0: Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ
1: БРИКС. Владимир Сергеевич, спасибо большое, что нашли время. Давайте начнем наш разговор с сотрудничества ЕАС и БРИКС. Оно набирает обороты. Расскажите, пожалуйста, о результатах, которые достигнуты за 2022 год и о планах на 2023.
0: Добрый день. Я хотел бы начать с того, что по итогам 2022 года У нас в Евразийском экономическом союзе достаточно позитивно развивалась в целом внешнеторговая повестка. Мы увеличили наш внешнеторговый оборот более чем на 20%. Это достаточно хорошие результаты. А страны БРИКС являются для нас одними из наиболее приоритетных партнеров. Здесь показатели еще более впечатляющие. Мы фактически достигли цифры в 270 миллиардов долларов взаимного товарооборота по итогам 2022 года. И увеличили эту цифру по сравнению с 2021 более чем на 40%. По итогам прошедшего года экспорт государств-членов Явес в страны БРИКС увеличился в 1,6 раз. При этом, конечно же, основную роль здесь играет Китайская Народная Республика. Мы уверенно перешагнули цифру в 200 миллиардов долларов взаимной торговли. Нарастили этот показатель на 32,5%. Нас радует и наша взаимная торговля с Индией. Здесь цифры товарооборота пока еще не такие впечатляющие, как с Китаем. Порядка 35-38 миллиардов долларов. Но нас особенно радует, что экспорт государств-членов растет опережающими темпами. Мы увеличили этот показатель в три раза по сравнению с 2021 годом. Также достаточно динамично развивается наша работа и с другими странами. объединения БРИКС. это Бразилия и Южноафриканская республика. Если мы возьмем отрезок в 8 лет с момента создания ЕАЭС в 2015 году и по сегодняшний день, то торговлю с Бразилией мы нарастили на 76%, а с Южноафриканской Республики на 68%. Доля стран БРИКС на сегодняшний день во внешнем товарообороте ЕАЭС составляет уже порядка 30%. Эта цифра увеличилась в два раза. В 2015 году было 15-16%, и сейчас уже порядка... 30 процентов за прошедший год потоки иностранных инвестиций из стран БРИКС в страны ЕАЭС возросли в 6 раз ключевым здесь является казахстан который потребляет больше всего инвестиций стран БРИКС а если мы посмотрим на запасы иностранных инвестиций такой более стабильный показатель то за 8 лет нашей работы запасы иностранных инвестиций из стран БРИКС в ЕАЭС увеличились также на 30 процентов сегодня в странах объединения проживает более 41 процента мирового населения в странах БРИКС Производится порядка четверти мирового ВВП, эти показатели будут расти, и для нас, конечно же, объединение БРИКС является приоритетным партнером. В декабре 2022 года президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко на саммите ЯС озвучил инициативу проведения в определенной перспективе саммита ЯС, БРИКС и ШОС, и мы в комиссии развернули соответствующую работу по подготовке к такому более интенсивному сотрудничеству. Мы сегодня ведем активную работу и установили соответствующие контакты с новым банком развития БРИКС. И мы опять же ведем системную работу с отдельными странами объединения, С Китайской Народной Республикой у Евразийского экономического союза заключено масштабное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. Мы находимся в стадии перехода к активной фазе торговых переговоров с Индией и обсуждаем конкретный проект, например, с Южноафриканской республикой. У нас проходили на площадке комиссии встречи с чрезвычайным и полномочным послом ЮАР в России. Вот это те Вопросы, которые сегодня находятся в повестке, я думаю, что в текущем 2023 году мы сможем придать им новую динамику, новое звучание и уже
1: достичь конкретных результатов. В конце 2022 года Евразийская экономическая комиссия предложила создать универсальную платежную систему EAS и БРИКС. Почему и как возникла такая идея?
0: В договоре о Евразийском экономическом союзе одной из, целью, из целей нашего союза является всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик стран ЯС в глобальной экономике. И в соответствии с нашими стратегическими документами, с поручениями глав государств и правительств, мы ведем Системную работу, в том числе по созданию общего финансового рынка в рамках Евразийского экономического союза. И здесь речь идет, конечно же, о создании некой инфраструктуры, которая будет обеспечивать работу этого общего финансового рынка, которая будет независимо от третьих стран, от неких третьих сил, а будет гарантировать стабильность и минимизацию издержек во взаимной торговле, в инвестиционном сотрудничестве и так далее. Именно поэтому мы в Евразийской экономической комиссии, а комиссия является не только регулирующим органом Евразийского экономического союза, но и неким таким мозговым центром евразийской интеграции, провели определенную аналитическую работу взаимодействовали с экспертами, с деловым сообществом, получили от них соответствующую поддержку, предложили нашим государственным членам проработать возможность разработки такой универсальной платежной системы между ЕС и БРИКС. Мы видим те цифры торговли, которые я назвал, она постоянно растет, она за прошедший год увеличилась кратно фактически, и э, необходимо обеспечивать э, рост этой взаимной торговли соответствующей платежной расчетной инфраструктурой. Мы должны минимизировать те риски, которые мы могут возникать, осуществлять платежи непосредственно между нашими странами, субъектами хозяйствования в наших странах и субъектами хозяйствования в странах объединения БРИКС, и видеть конкретный горизонт планирования на будущее.
1: По замыслу эта система может объединить, или точнее объединить, национальные платежные системы Китая, Бразилии, Индии и стран ЕАЭС. Насколько технически этот проект сложный и какие инструменты для его развития необходимы?
0: На первом этапе важно обеспечить такой синергетический эффект и обмен лучшими практиками от того, что уже имеет место в нашем союзе, имеет место в странах объединения БРИКС. То есть посмотреть на этот вопрос комплексно и понять, где мы можем создать некую новую добавленную стоимость. Так, по итогам 2022 года мы существенно в Евразийском экономическом союзе нарастили объем расчетов в национальных валютах. Достигли цифры 80%. Это беспрецедентный показатель, но у нас есть еще потенциал, соответствующий для роста. Также внутри ЯС ведется активная работа по использованию альтернативных систем передачи финансовых сообщений, в частности той системы, которая применяется и разработана Банком России и к которой присоединяются заинтересованные государства-партнеры, в том числе и из нашего Евразийского экономического союза. И мы видим, что аналогичные практики есть и, например, на двухстороннем треке. Если мы посмотрим на горизонт 2015-2022 года, то объем расчетов Российской Федерации и Китайской Народной Республики в долларах США за этот период упал в два раза. Если мы посмотрим на структуру платежей в торговле Индии и России, то также существенно велика здесь уже доля российского рубля. Поэтому на первом этапе нам видится необходимо обменяться этими практиками, посмотреть на то, как мы обеспечиваем расчеты в нацифалютах, как эта работа ведется на двухстороннем треке, ну и, наверное, предложить уже некую такую наднациональную добавленную стоимость Речь бы могла идти, например, о выпуске ко платежных карт, которые бы объединяли вот те системы, которых вы назвали. Я сразу оговорюсь, что здесь, конечно же, дальнейшая работа должна вестись на уровне национальных регуляторов, министерств финансов, ответственных других государственных органов наших стран, а также заинтересованных банков, которые уже на двухсторонней основе могут эти вопросы технически замкнуть. Но вот это такой первый этап, который нам видится для возможного создания в будущем такой системы. Если же говорить о дальнейших шагах, то на втором этапе мы для себя видим возможность начать обсуждение некой такой единой расчетной единицы, которая могла бы применяться в торговле, в экономическом взаимодействии между ЕАЭС, между странами БРИКС, ну или между отдельными членами наших объединений. Вот второй этап создания вот такой платежной системы может как раз-таки предполагать, обсуждение подходов к созданию расчетной единицы, например, по примеру, ЭКЮ, которая существовала в Европейском Союзе в 20 веке и которая потом постепенно перешла к созданию некой общей валюты. Кстати говоря, это не только наши инициативы, мы слышали из публичных источников информацию об обсуждении подходов к созданию единой валюты в Южной Америке, обсуждали эти вопросы Аргентина, Бразилия. Поэтому это такой, я бы сказал, глобальный тренд. Ну и третий этап, который нам видится более таким технологичным уже, это вопросы цифровых валют, криптовалют, которые обеспечивают уже такую безбарьерную передачу финансовых сообщений от контрагента к контрагенту. И я хотел бы поделиться с вами информацией о том, что президент Казахстана Касым Жамарат Кенуриевич Такаев озвучил инициативу использования опыта Казахстана по реализации проекта «Цифровой Тенге», В рамках ЕАЭС мы активно изучаем этот опыт на сегодняшний день. Аналогичные инициативы есть и у Банка России, проект «Цифровой рубль». Поэтому определенные наработки у нас уже есть. Я думаю, что при наличии должной политической воли со стороны руководителей наших стран и со стороны руководителей стран объединения БРИКС таким завершающим этапом работы над общей платежной инфраструктурой могло бы стать внедрение именно цифровых валют, Для взаимных расчетов. Мы видим и политические заявления руководителей Министерства иностранных дел, глав государств. Поэтому я думаю, что темп такой работы будет достаточно интенсивный.
1: У государств возможных участников этого проекта сегодня есть свои национальные платежные системы. Они активно продвигаются на международной арене. Как реализация вот этой единой платежной системы, общей платежной системы, учитывает интересы вот этих национальных платежных систем?
0: Я бы сказал, что это большое преимущество, тот уровень развития национальных платежных систем, который уже есть и в странах БРИКС, и в странах Евразийского экономического союза. Я думаю, что это будет несомненным преимуществом, тот опыт, который наработан уже на национальном уровне. Но э, мы его будем обязательно учитывать, и мы будем учитывать интересы отдельных государств, которые, безусловно, заинтересованы в том, чтобы продвигать эти системы. Но вот этот вот проект, он является таким достаточно зонтичным, то есть он не предполагает например, ликвидацию тех либо иных национальных систем, он предполагает лишь такое эффективное дополнение одних другими, и в этом есть его скажем так, добавленная стоимость, такое дополнительное преимущество для всех наших
1: стран. А кто в перспективе сможет пользоваться этой новой платежной системой? Физические лица, то есть граждане, или юридические лица, то есть только организации? И, соответственно, как система, как вот эта новая система будет способствовать развитию торговли именно на уровне отдельных граждан? Отдельные предприниматели смогут почувствовать изменения или нет?
0: Вы знаете, на самом деле, в первую очередь, мы, конечно же, говорим о субъектах хозяйствования, о юридических лицах, тех, кто активно участвует в таком международном разделении труда, в международном обмене товарами, услугами и так далее. И в первую очередь предприниматели заинтересованы в том, чтобы была сформирована некая новая система, учитывающая те риски, которые имеют место сегодня, и позволяющая минимизировать издержки. И мы уже в Евразийской экономической комиссии видим интерес предпринимательского сообщества к этой идее. Предприниматели очень заинтересованы в том, чтобы в какой-то перспективе, в ближайшей перспективе, некая новая оболочка для осуществления расчетов и приема платежей именно в контексте БРИКС и ЕАЭС была создана, Потому что, как они нам говорят, это существенно упростит возможность инвестирования из стран БРИКС и стран ЕАЭС в такие совместные проекты. Речь идет не не об отдельных каких-то страновых проектах, а именно о проектах интеграционных, предполагающих участие инвесторов и разработчиков, например, из совершенно разных стран БРИКС и ЕАЭС. Поэтому мы видим предпринимательский интерес, и этот предпринимательский интерес ориентирован не только непосредственно на торговлю, то есть на осуществление платежей за те или иные товары и услуги, но и для такого уже более высокого уровня развития экономические отношения, как инвестирование, как общие проекты. Поэтому это дополнительная мотивация для нас, активнее работать с нашими странами, со стороны объединения БРИКС для реализации этой инициативы. Если же говорить о том, о чем вы упомянули, это интерес простых граждан, то, конечно же, наши граждане заинтересованы в том, чтобы, путешествуя между странами нашего союза, между странами БРИКС, рассчитываться, например, одной платежной картой. Как я уже сказал, это могла бы быть кабрендинговая карта наших платежных систем. И в этом плане мы, конечно же, тоже будем проводить работу для того, чтобы, ну, опять же, граждане могли почувствовать это на себе. В том случае, если реализация этого проекта пойдет такими более быстрыми темпами, мы перейдем к этапу, как я уже сказал, цифровых валют и использование неких новых инструментов расчетов, то здесь, конечно же, упростится работа и для э, граждан, и для бизнеса, потому что, в принципе, вот эти новые цифровые технологии, технологии, я бы сказал, завтрашнего дня, они позволяют осуществлять платежи, расчеты, от одного субъекта непосредственно к другому, то есть, минуя те либо иные ненужные этапы, соответственно, снижаются те издержки, которые возникают, когда некая третья сторона возникает между контрагентами. Я думаю, что на каждом этапе реализации этого проекта я опять же повторюсь, что мы очень рассчитываем на поддержку наших стран в его реализации, конкретные позитивные эффекты импульсы получат как предприниматели, так и граждане наших стран.
1: Какие еще направления сотрудничества ЕАС и Брикс возможны на сегодняшний день?
0: наших государств и правительств поддержали новый механизм финансирования промышленной кооперации. Буквально сейчас мы работаем над изменениями в договор по Евразийскому экономическому союзу. И в том случае, если они будут внесены, часть от компенсационных и антидемпинговых пошлин, поступающих в бюджет союза, может быть использована для поддержки совместной промышленной кооперации внутри ЕАЭС. Соответственно, мы с нашими коллегами из нового банка развития БРИКС сможем обсудить при наличии поддержки руководящих органов нового банка развития и нашего союза, обсудить то, каким образом участвовать в реализации неких совместных проектов, которые были бы одновременно интересны и отдельным странам БРИКС, а Российская Федерация является страной, которая является членом БРИКС и Евразийского экономического союза. И в данном случае мы могли бы выйти на некое совместное проектное финансирование по интересным и важным направлениям. В то же время мы заинтересованы в том, чтобы бизнес из стран БРИКС и стран Евразийского экономического союза работал совместно, реализовывал те или иные бизнес-проекты, создавал совместные компании в наших странах, и для этого важно обеспечить прямой диалог между предпринимателями, между регулирующими органами, ну и в целом между таким деловым сообществом друг с другом. Поэтому мы имеем планы обеспечить некую такую синхронизацию работы Делового Совета Евразийского экономического союза и Делового Совета стран БРИКС. Еще одно очень важное и интересное направление, которое мы могли бы здесь совместными усилиями продвинуть, это климатическая повестка. Она не теряет свою актуальность, в том числе в Евразийском экономическом союзе мы ведем работу по неким таким сбалансированным подходам, которые могли бы наши страны применять. И мы знаем, что аналогичные инициативы есть и в странах объединения БРИКС. Поэтому здесь опять же поле для диалога, где мы могли бы найти некие общий подход. Мы имеем достаточно тесные контакты с африканским континентом, с отдельными странами в Африке. У нас подписан меморанд с Африканским Союзом. Мы не намерены ограничиваться только торговыми отношениями, но и хотим создать такую широкую экономическую повестку сотрудничества, которая была бы интересна и
1: нам, и коллегам
0: в отдельных странах
1: БРИКС. А какую ценность представляет сотрудничество Евразийского экономического союза и БРИКС с точки зрения построения новой многополярной системы экономических отношений? Вы
0: знаете, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин еще в 2016 году озвучил инициативу создания большого евразийского партнерства. Это такой широкий контур международных отношений, международных экономических отношений, которые бы учитывал интересы всех заинтересованных сторон, был недискриминационным по своей сути и обеспечивал стабильное развитие экономических отношений. Мы над данной инициативой плотно работаем, она нашла полную поддержку у других государств-членов нашего объединения, и мы выстраиваем эту работу в том числе с нашими партнерами и по интеграционным объединениям, и по отдельным странам. И наше сотрудничество с БРИКС как раз-таки является логичным продолжением этой работы. Речь идет о том, что большое евразийское партнерство, как основа нового многополярного мира, предполагает некие базовые идеологические постулаты. Это та самая недискриминационность, о которой я уже сказал. Это полный учет взаимных интересов. То есть вся наша работа должна быть направлена на то, чтобы достичь некого общего эффекта, не эффекта для отдельных стран, для отдельных регионов, а а именно для всех участников данного процесса. И третий важный постулат – это, конечно же, обеспечение стабильного стабильного развития экономик наших государств. Именно для этого мы не только идем по пути неких таких рамочных отношений, заключения тех либо иных документов, но и создаем новую устойчивую инфраструктуру, обеспечивающую стабильное развитие международных экономических отношений. В частности, главами наших правительств подписано соглашение о создании евразийской перестраховочной компании, и работа этой компании позволит создать новую страховую емкость в объеме до 2 миллиардов долларов США. Соответственно, мы сможем дать существенный импульс развитию нашей взаимной торговли, и, что особенно важно, все заинтересованные страны могут присоединиться к работе евразийской перестраховочной компании. Еще одна инициатива, которая получила развитие благодаря посланию президента Российской Федерации к главам Государств-членов КАОС, это проработка возможности создания евразийского рейтингового агентства. То есть мы могли бы присваивать нашим компаниям субъектного хозяйствования кредитные рейтинги, которые бы были бы основой для выдачи соответствующих, соответствующего финансирования коммерческими институтами, институтами развития и так далее. И были бы независимы от той политической конъюнктуры, которая складывается в том или ином регионе мира. Опять же, создание такого нового института было бы открытым для всех других заинтересованных сторон, в том числе для стран «БРИКС» и создала бы некую такую стабильную международную инфраструктуру для развития наших международных экономических отношений. Поэтому вот та работа, которую мы проводим и внутри Евразийского экономического союза, и на внешнем контуре, и та тема, которая сегодня является в том числе предметом нашего обсуждения, это вопросы платежно-расчетных отношений, они формируют основу большого евразийского партнерства и, соответственно, вносят
1: вклад в создание той самой новой многополярности, о которой идет речь. А какие направления международной деятельности Евразийского экономического союза будут приоритетными для него в в ближайшее время. Эти
0: приоритеты, сформулированные главами наших государств, они приняли соответствующие документы, дали установки комиссии на реализацию этого направления во взаимодействии с профильными ведомствами, министерствами наших стран, прежде всего с министерствами иностранных дел, которые ответственны за международную проблематику. У нас огромный пласт работы связан с созданием зон свободной торговли и с проведением соответствующих переговоров. На финальном этапе – переговоры я с Ираном о создании зоны свободной торговли. Мы приступили к переговорам о создании ЗСТ с Индонезией и с Объединенными Арабскими Эмиратами. У нас идут переговоры с Египтом о создании ЗСТ. И также, я думаю, что мы сможем начать переговоры с Индией. Также о создании зоны свободной торговли. Это что касается непосредственно вопросов внешнеторговой повестки. Но помимо этого мы активно работаем с нашими партнерами из других интеграционных объединений. В частности, у нас очень насыщенная программа сотрудничества с Шанхайской организацией сотрудничества. В э, позапрошлом году был подписан соответствующий меморандум и сейчас мы находимся на финальной стадии согласования плана совместных мероприятий. Я думаю, что в этом году мы его подпишем будем уже идти планомерно по реализации тех либо иных инициатив в сотрудничестве с ШОС. Для нас приоритетными являются вопросы транспортно-логистического партнерства, потому что мы вместе со странами ШОС образуем единый большой евразийский континент, где необходимо обеспечить бесшовность э, прохождения соответствующих товаров, в том числе мы реализуем, например, такой интересный проект, как Евразийский Агроэкспресс. Это ускоренные поставки сельскохозяйственной продукции из э, стран Союза в Китай и обратно. И этот проект также может являться таким примером для создания новых инициатив в сотрудничестве с Шанхайской организацией. Помимо этого, мы работаем из АSEAN, с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. У нас также подписан меморандум, есть программа совместных мер до 2025 года. Я думаю, что мы проведем все запланированные мероприятия, которые наметились в этом году, ну и какие-то новые направления также сформулируем. И также мы активно развиваем сотрудничество с нашими отдельными, с третьими странами, которые заинтересованы в том, чтобы неким образом интенсифицировать работу с Союзом на таком двустороннем направлении. У нас есть государственные наблюдатели, это Республика Узбекистан, темп работы с которыми нас на самом деле вдохновляет. Мы намерены провести в 2023 году очередное заседание совместных комиссий, где сможем уже ответить на вопросы профильных ведомств Узбекистана, о техническом регулировании, о неких иных вопросах которые интересуют и государственные органы, и бизнес Узбекистана для сближения с Евразийским экономическим союзом. Мы также наметили масштабный визит делегации комиссии в Республику Куба, которая является наблюдателем также при Евразийском экономическом союзе. Здесь в повестке будут вопросы кооперации, например, в фармацевтической промышленности. Это интересно и кубинским партнерам, и нам. И я думаю, что мы подпишем документы, которые будут способствовать дальнейшему развитию этого направления работы. Проявляют интересы и отдельные страны. Одно из последних таких ярких примеров — это республика Бангладеш, страна с более чем 170-миллионным населением, поэтому в целом повестка Евразийского экономического союза на внешнем треке очень насыщенная. Дополнительный импульс будет передан этой работе на тех международных площадках, которые мы будем организовывать. Это и упомянутый мной Евразийский экономический форум и очередной Петербургский международный экономический форум, и саммит «Россия-Африка». Ну и в целом я хотел бы сказать о том, что, конечно же, Евразийский экономический союз ориентирован на работу с внешними партнерами. Мы являемся интеграционным объединением, и для интеграционного объединения очень важно постоянно увеличивать темп работы, ускорять этот темп, создавать некие новые проекты с нашими партнерами из третьих стран. Мы видим встречную заинтересованность и приложим все усилия для того, чтобы эта работа была максимально эффективной и полезной для наших государств членов.
1: Спасибо большое, Владимир Сергеевич, что ответили на наши вопросы. Успехов в вашей работе. Спасибо
0: вам. Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ Брикс.